0: de bon pastor, Sentip Besos.
1: D'aquí a un quart d'hora lo ampliaremos la l'àrea de servei. Ahora, qué son los titulares. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, asegura que a horas de no hi no hay prova prueba clara que el autor del tiroteig de Orlando de un complot más amplio en referencia a la suposada vinculación con l’Estat Estado Islámico. Los han tornat a reivindicar la massacre que ha hecho 49 morts y 53 feridos. La Universidad de Barcelona porta a la Fiscalía queixes alumnos y profesores contra un de seus grupos de recerca, al qual acusan de prácticas sectarias. Los responsables del grupo especialitzat en el estudio de las desigualtades sociales lo cualifican de difamaciones y calúmnies. Los refugiados desallotjats de la a prop de Domeni son trasladados a otras camps que están en condiciones pésimas. Lo ha denunciat a Catalunya informació una de las voluntarias que trabajaban al campamento. LinkedIn pasará a formar parte de Microsoft. La compañía informática pagará más de 23.000 millones de euros para comprar la xarxa social de contactos profesionales. La Generalitat sanciona las compañías de gas y electricidad por talls indeguts a sus clientes. En total se han obert 88 expedients, 18 dels quals han estat de los cuales han estado de sanción. L'anunci se ha fet a la primera reunión de la taula de emergencia en el ámbito de l'habitatge y la pobreza energética. Al Mercat de Música Viva David cambia de format y trasllada toda la actividad profesional del sucre a l'Atlàntida. La cantante Maika Makovsky inaugurará y presentará el seu nou disc, al 6 acompañada por el 6è, pel Quartet Brossa. Catalunya Información. Los esports. Reunión horas d'ara de la Junta Directiva del Barça para decidir si acepta o no el pacto con la Fiscalía por el caso Neymar. hasta de pagar una sanción de 5 millones y medio de euros a cambio de exonerar el presidente José María Bartomeu y el expresidente Sandro Rossell. Gerard Piqué fa el gol de la victoria d'Espanya, 1-0 sobre Chequia el debut a la Eurocopa. Han jugat aquest partit los catalans Piqué, Alba Busquets i Cesc i el gran Andrés Iniesta Acaba de comenzar la segunda parte a Irlanda, 0 Suecia 0 a les 9, Bélgica e Itàlia. Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador de l'Espanyol, diu que vol cambiar el estilo de jockey que el seduece molt construir equipos. Demá el club presenta la campaña de abonamientos de la temporada que ve ya ja muerto 58 años el alpinista barceloní Nil Boigas. L'any 84 va a hacer historia una vía para la cara sud de l'Anna Purna y el 85 va formar parte de la primera expedición catalana a Lavarest. Y el Temps, esta nit el Mastral se al sud del país y las temperaturas se mantendrán cálidas. A la resta no se esperan cambios importantes. encara y haurà algún núvol al norte del país que la tarde pot dar algún petit ruixat. El Mastral desaparecerá. 7 y 4 minutos, buena tarde, nos posem.
2: Buenas tardes amigos oyentes, esto que acaba de comenzar a las 19.04 en este 13 de junio del 2016 es Hablamos de. Es un magazine donde vamos a hablar de diferentes aspectos que nos pueden interesar. Quien les habla, Albert Ruiz, les da la bienvenida y en el segundo estudio tengo a Pedro Moll. Ahora de aquí a en breve entrará y nos contará sus cositas de la seguridad privada.
0: Radio Lamina
3: Desde
2: donde quieras y como quieras Conéctate a www.radiolamina.com. Radio Lamina, siempre a tu lado Pues sí, amigos, y quiero comenzar con una canción Y dedicársela a un profesor Al profesor de Radio Lamina, profesor Manzano Va por ti, profesor de todos Profesor, feliz cumpleaños y que cumplas mucho más. Profesor Manzano, por ti. Todo el equipo de Radio La Mina te desea feliz cumpleaños. Feliz 63 cumpleaños. Con ese gran programa, vapor de encuentros, todos los domingos de 7 de la tarde a 1 de la madrugada, el programa más veterano de Radio La Mina. Y de aquí a nada, un estreno, traqueteos de ley, todos los últimos domingos de cada mes, de 7 a 8. Con la Asociación de Vigilantes, la voz del vigilante, y la Asociación de Abogados Latinos en Cataluña. ya sabes, Paco Manzano profesor Manzano, feliz cumpleaños feliz 63 cumpleaños, que cumpla mucho más al lado de todos nosotros de Radio La Mina Desde donde quieras y como quieras conéctate a www.radiolamina.com Radio La Mina siempre a tu lado 102.5
0: Radio La Mina
4: Reformas Loren, garantía y calidad en cada una de nuestras obras. Reformas Loren, somos especialistas en reformas integrales de locales comerciales, cocinas, baños, pisos completos, oficinas, naves industriales y si lo desea le cambiamos su bañera por un plato de ducha. Reformas Loren, más de 30 años coordinando y gestionando obras en toda Cataluña. Reformas Loren dispone de un equipo de obra coordinado por técnicos cualificados. Más de 500 obras entregadas en tiempo y forma nos avalan. Además, Reformas Loren se ajusta a sus necesidades y posibilidades. Reformas Loren, pídanos presupuestos sin compromiso. 93 313 0249 93 313 0249 o si lo prefiere puede llamarnos al 616-70-27-42 616 70, 27 42, 6 16 70 27 42 Reformas Loren colabora con Radio Lamina La tarde, momentos
2: para las confidencias los comentarios para la intimidad para las consultas las opiniones ...hablamos de es un programa con nombre propio... ...que presenta y dirige... ...Albert Ruiz... ...hablamos de la audiencia es la auténtica protagonista... ...la tarde adquiere un carácter confidencial... ...son muchas las llamadas... ...las historias... ...las vivencias que se comparten en Antena... ...creando el ambiente preciso... ...para que el oyente se sincere y profundice... ...sobre cualquier tema que haya escogido libremente... ...todos los lunes... ...a partir de las 7 de la tarde... ...hablamos de... ...con Albert Ruiz un programa de confidencias en la tarde de los lunes hablarás con un amigo Albert Ruiz
3: un saludo muy especial para la vida es ocio no se olviden disfrutar por supuesto y bueno les mando un cariñoso Beso, un cariñoso abrazo. Les habla Rafael Basur Tolara, la voz de los Panchos. Y bueno, decirles que los quiero y que si ustedes me dicen ven, yo dejo todo y me voy con ustedes. A José Izquierdo y Alberto Ruiz. Muchísimas gracias y a todos los colaboradores, por supuesto. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Bueno, ya está muy pronto. Espero verlos y darles un abrazo personalmente. Gracias.
5: Ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también, si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, va la felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo lo dejo todo, que no se te haga tarde, y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo, y en el lado, si tú me dices de mí, lo dejo todo. Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Se ve Lo mismo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle ti. Tienen todo, si tú me dices que. Me...
0: Diferentes, somos auténticos. Radio Lamina 102.5. Conéctate.
2: Participa en Antena. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 647-233-026, 647-233-026. Envía tu nota de audio de WhatsApp y te la emitiremos en el programa al 647-233-026, 647-233-026.
6: Buenas tardes Aquí a todos los vigilantes Que estéis de servicio, que estéis de descanso Aquí iniciamos otro programa De la voz del vigilante En Radio La Mina Esperamos que os guste Ante todo queremos agradecer A SPS Por cedernos esta hora Que es suya Para la voz del vigilante Estamos aquí en Radio La Mina 102.5 Hoy queremos hablar sobre un tema Tenemos varios preparados varios temas Hoy estamos un poquito a cuadro Porque hay compañeros que están de baja por enfermedad Otros están de servicio Teníamos preparado un, un programa Y lo hemos cambiado Ayer un compañero se puso en contacto conmigo ...para explicarme su caso... ...él tiene 60 años... ...es vigilante de seguridad... ...lleva unos 15 años... ...de profesión... ...y está a punto de ser desahuciado... ...porque claro... ...era una persona... ...que estaba cobrando 2000 euros en su época... ...ahora está cobrando 900... ...si llega... ...pues tiene embargará la nómina... ...porque debe dinero... ...y te, me contaba que sentía... El cómo está el sector, de que cada vez tengamos menos trabajo, de 300 y pico mil tips que tenemos, solo hay ochenta mil personas, compañeros que están trabajando, y él te, creía, que a ver si se podía, que los compañeros despertáramos ya del miedo que tenemos hacia nuestras empresas, y el cliente, por el trabajo, él ya, te, él ya os digo, él punto es el desahuciado tiene un hijo en una edad difícil unos 15 años 16 no puede pagar el colegio de su hijo ni las, las actividades del colegio de su hijo ni, ni colonias y tiene vergüenza de que su hijo crea de que su padre es una persona que, que es un inútil es de mi quinta tendrá una, unos 59 años y quería que ser la voz ...de todos los vigilantes... ...que igual que puede ser... En el caso de él... ...nos podemos encontrar... ...cualquiera de nosotros en este caso... ...antes había muchas horas... ...la gente... ...hacía... ...250, 300 horas... ...para ganarse un poco de dinero... ...para poderse comprar una tele de plasma cada año... ...o cambiarse el coche... ...ahora por desgracia no es así... ...hay muchos compañeros en el paro... ...este compañero... Llega a final de mes, ya digo, muy mal Le están ayudando organizaciones como Caritas que Le están dando un carro de comida para poder llegar a su casa y poder comer Es un caso que a mí personalmente me ha afectado Porque me puedo encontrar yo mismo o cualquier compañero nuestro Que después de tantos años habiendo luchado tanto Aparte que seamos un número para la empresa que hoy te inter me interesas ya no me interesas ¿cómo miras a la cara a tu hijo diciendo que estoy ganando 900 euros no te puedo pagar lo que antes te pagaba tus actividades tu ropa de marca para que puedas salir si justo no podemos llegar ni a final de mes no podemos pagar la luz el agua o incluso no podemos comer si no es gracias a los famosos carros de alimentación es una persona que está trabajando 163 horas se levanta la, más o menos a las 5 de la mañana y llega a casa a las 10 de la noche trabaja 14 días a, al mes su mujer no trabaja y el compañero me dijo que tenía vergüenza de que su hijo creyera que era una persona inútil entonces me comentó el tema y es un tema que nos preocupa a todos los vigilantes porque nos podemos encontrar cualquiera de nosotros en este trance de ganar mucho dinero eso sí, haciendo muchas horas no teniendo vida privada nuestro sector es uno de los muchos que hay muchas separaciones porque no puedes tener vida familiar tu, tu casa es el, el servicio y vas a hacer horas a casa... ...al revés... Eh, ...nosotros... ...vivimos para trabajar... ...muchas veces no llegamos ni... ...a llegar a final de mes... ...y me afectó mucho... ...ya os digo, el tema... ...yo creo que... ...ya es hora de que nos... ...compañeros... ...yo sé... ...que se está muy bien en casa... Paseando, tomando unas cervecitas, unas tapas. Pues ya es hora que nos pense, pensemos mutuamente. Si hacemos algo por este sector, o no lo dejamos morir, porque llevando 900 euros a casa, no se ha reconocido, incluso a lo mejor no llegas a casa porque es agredido. Hoy me ha explicado una compañera que ha habido otra agresión esta vez en Madrid, en un supermercado, que estamos intentando averiguar el tema, cómo ha sido, para saberlo. Vale la pena que por 18 euros de peligrosidad no juguemos la vida en este, en este sector tan bonito como la seguridad privada. Que llegues a casa y no puedas llevar una nómina decente, porque hay compañeros... ...que encima... ...no pueden cobrar... ...porque las empresas... ...que se están forrando... Y ganando cada vez más beneficios... ...a costa de... ...del vigilante... ...ya somos esclavos... ...en este sector... ...no cobran la nómina... ...porque encima no te, no te las pagan... ...y tienes que seguir trabajando... ...porque si no te despiden no cobras... ...tienes que ir a juicio... ...los juicios tardan mucho... ...y falta que tenga la razón... ...el otro día un, un, una compañera me comentó... ...y si hacemos, solicitamos... ...una manifestación... ...una concentración en sitios ...en alguna parte de aquí de Barcelona... ...para que vayamos los vigilantes en silencio... ...con una pancarta... ...puesta por, por nuestra dignidad... ...y por nuestros derechos... ...y yo le comenté a esta compañera... ¿Para qué? Para que vayamos cuatro como siempre. Para vernos, tomarnos una cervecita, un café, y explicarnos y saludarnos. Yo creo que es, ya es hora de que los vigilantes hagamos un pensamiento y, y digamos, vamos a hacer algo, vamos a levantarnos, vamos a andar, vamos a arreglar el sector, porque ya está visto que los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Uso, no están para el tema ellos están pues para engordar tener beneficios tener unos buenos servicios porque yo conozco miembros de comité que trabajan de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía pues, entran en el coche en el parking de la empresa no se ponen en uniforme porque hace años que no se ponen en uniforme ni saben lo que es trabajar ni levantarse a las 4 de la mañana llegar a casa a las 10 de la noche de lunes a lunes, sábados y domingos, festivos, semana santa, agosto, navidad. Solo se ponen el uniforme para pa ir a tiro y se lo sacan rápidamente porque les salen sampullidos de llevar un, un, un uniforme. Y luego tú los ves y no te resuelven nada. Y luego firman lo que firman, lo que le, la empresa les pone delante, porque no quiere perder sus beneficios, entonces es un tema que tendríamos que empezar los vigilantes de seguridad a pensar. Nos empezamos a mover, a arreglar el sector, a trabajar por nuestros derechos, por nuestra dignidad. O seguimos como todos, cuando se dice de hacer una manifestación, una concentración, que tengo que ir a pasear a la suegra, ir a pasear al perro, que tengo que poner una colada. A ver, este compañero que, que me explicó esto, ganaba dos mil y pico euros al mes, vivía bien. Ahora casi está pidiendo una limona que dejen trabajar por 900 euros. Yo creo que en ese caso nos podemos ver todos. A ver, en, según me dice aquí el gran hermano Alberto, tenemos una llamada. Adelante.
2: Sí, hola José Antonio, ¿qué tal? Eh, bueno, ahí te dejo con Pedro, charlar Con Pedro Mole Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Dime eh, dime, dime, ¿no? Que
6: me ha llamado y... Vale, pues mira Nosotros queremos, eh, José Antonio Aquí desde la, eh, nuestra Pequeña voz, queremos que sea grande Y que se, ve, y se oiga en toda En toda España a ver si podemos arreglar este sector. Está muy mal. ¿Tú qué piensas? ¿Qué se puede hacer por este sector?
3: No te, no, no te entiendo bien.
6: Bueno, es que estoy un poco afónico también, porque también estamos tocados por los aires acondicionados. ¿Tú qué te crees? ¿Cómo se puede arreglar este sector, José?
3: ¿Cómo se puede arreglar este sector? Sí. Este ¿Qué? sector, para empezar, tiene que haber una cosa que eh, magia que unión. Una vez que haya unión, en esa unión se puede empezar a, a, a empezar a trabajar en un proyecto, en un proyecto en común, un proyecto pues que digamos que a, a todo el gremio de la seguridad, donde donde están encuadrados del vigilante de seguridad, el vigilante, el guarda rural, el escolta, director de seguridad, jefe de seguridad, donde todas estas figuras eh, partan y digamos y... ...estemos todos unidos... ...y no haya una desunión donde... ...unos por intereses... ...otros porque no quieren saber nada... ...otros porque ya están cansados de, de... tanto de tirar del carro... ...y otros pues porque... ...son nuevos y... ...tampoco saben lo que hacer... ...entonces partiendo de esa base... ...ya de hecho se está haciendo bastante trabajo... ...hay... ...pequeños sindicatos... ...que están creciendo, que están batallando... ...que llevan, que llevan un tiempo ahí en la lucha sindicatos que no, no cesan. Hay unos sindicatos que son buenos, pequeños, porque en realidad han crecido, ¿para qué? Para defender los derechos de, de los trabajadores. Hay otros sindicatos pequeños que han nacido y han crecido, pero la, la, los dirigentes, las personas que lo dirigen, lo que no tienen claro es que... Sí, bueno, sí tienen claro. Lo que tienen claro es que lo menean para, su, para sus intereses, sus pequeñas parcelas. También por eso están las asociaciones. asociaciones que hoy en día, pues cada día están ahí en la lucha, en la lucha... Eh, de, de no parar y, y defender este sector tan digno y aparte ya de todo esto pues una vez que resolvamos digamos la problemática interna que tenemos entre nosotros mismos porque es porque el, el principal problema es ese que no hay unión y al no haber unión pues eh, no hay nada que hacer por mucho que las asociaciones tiren por mucho que los sindicatos trabajen y por mucho que queramos hacer este sector seguirá pues donde está la actualidad, olvidado, desterrado, y lo peor aún de todo, que todavía no se han dado cuenta muchos compañeros, es que dicen que los políticos nosotros no saber esa opinión, hay que cambiarla. Y lo que está claro es que estos señores, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que hacen con, con los sindicatos mayoritarios, lo mismo que hacen con, con otros entes, nosotros también tenemos que utilizarlo para nuestros intereses.
6: Bien, José. Yo te voy a explicar un caso que me, también me lo comentaban ayer. Tú sabes el servicio que estoy yo, porque nos, nos conocemos. El otro día me dijo un compañero allí y me dijo: ¿Sabes que el, la fuerza de orden público que están en su derecho y en su trabajo nos están controlando, nos están pasando maletas bombas que son simuladas para ver si el vigilante está, en los escáneres despierto. Que sabes que es un nivel 4, que yo creo que es falso, que es un nivel 5 alto. Y si no lo detecta, le toman nota de su tip y le dicen que le van a sancionar, le la nota a su empresa para que le sancionen. Pero es que lo, que lo que no saben es que este vigilante lleva una hora o más sentado en una mesa, en una pantalla, con 500, 600 bultos, maletas mirándolas, que a la media hora, 20 minutos ya no sabe lo que ve, y no tiene un relevo, porque las personas que han contratado, para hacer relevo, resulta que no están en una academia homologada por la ENA, o sea que el curso que han hecho no ha sirvió para nada. Y esta persona lleva una hora o dos viendo maletas. Yo creo que esto, aparte que es ilegal, no es justo. Igual que pueden sancionar a este trabajador, este vigilante, que yo estoy de acuerdo si todo funciona bien, porque tú estás ahí para hacer seguridad, no estás para jugar con el móvil, ni para hablar con el compañero, ni para leer el, el periódico, tú estás para eso. Aunque no nos paguen lo que nos tienen que pagar, porque nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, en el aeropuerto tú sabes que es un sitio crítico y no, no nos pagan una responsabilidad, no nos pagan unos pluses por eso. Ya muchas veces no nos pagan ni el plus de escáner. Hay, hay veces que hay compañeros que están dos horas o más sin poder ir al servicio a hacer sus necesidades. Y cuando son se, señoras, que sabes que tienen su periodo, no se pueden cambiar. Hay compañeros y compañeras que se han tenido que hacer sus necesidades encima porque no lo han podido dejar el puesto. Yo creo que eso es vergonzoso, porque tanto las empresas como AENA lo saben. ¿Tú qué piensas de eso, José?
3: Pues yo... No vuelvo a reiterar lo que te he dicho antes. Ya partiendo de la misma base, que desde el mismo gremio no se quiere hacer absolutamente nada. Un gremio donde hoy en día pues es permisible todo. ¿Por qué? Era porque estamos en una situación donde, donde todo el mundo se está aprovechando y el principal de ello es el mismo empresario donde dice que hay una crisis. Donde dice que si tú no aceptas una serie de condiciones como pueden ser estas, esas son infrahumanas. O sea que, que los derechos humanos están a la altura del Betún, donde eh, te dice que si no entras por ahí o no, o no vas por el aro, que hay 30 currículos más. Yo pienso que primero lo que tenemos que hacer es identificarse a uno mismo, que esto no lo está haciendo nadie. Una vez que nos dignifiquemos como personas, como profesionales, ya somos, no se podemos dignificar a este sector. Yo pienso que, que esto de la seguridad privada es una cultura que aquí en nuestro país necesitamos a otros países como puede ser Estados Unidos, como puede ser Inglaterra, como puede ser Suecia, como puede ser Holanda. Entonces... Eh, yo últimamente pues eh, no solamente le interés lo que pasa en mi país, sino lo que pasa también fuera y cómo se mueve el sector. Y donde me di cuenta que la profesionalidad que hay en esos países pues no la hay aquí, partiendo primero desde la base desde el mismo profesional. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene desidia, porque es una persona que yo voy a estar tragando hasta 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 el infinito y, no da y nada más. Entonces, el empresario, cuando denota esta serie de actitudes de compañeros que no hacen absolutamente nada, ¿qué hace como empresario? Pues apretar las suercas, amenazarte, el que te vea restringido de unos derechos que han sido peleados por, nuestro, por nuestros antepasados y donde en la actualidad todos esos derechos han ido al cubo de la basura. ¿Y todo por qué? Lo vuelvo a repetir, porque no hay dignidad y luego un empresario un empresario que es, no sé por qué le llaman empresario porque hoy este tipo de personaje, es un no nombre para mí el cual eh, porque tienen un capital tienen un dinero eh, se permiten tener una empresa de seguridad que yo también me la podía permitir si tuviera un capital porque viendo lo que se cuesta en nuestro país cualquier sinvergüenza y cuidado hay buenos empresarios pero es lo que estoy viendo en la actualidad cualquier sinvergüenza se puede hacer empresario por qué una de las primeras cosas que hace cuando oferta un servicio que es ir al cliente y tirarlo por debajo. ¿Pero por qué? Porque luego todo el dinero que ha perdido bajándole el servicio al cliente lo va a recuperar con el trabajador. Y a esto que me estás diciendo, ¿qué, qué pienso con todo esto? Pienso que somos un país tercermundista, que estemos en el siglo XXI. Aunque digan que somos un país que estamos en la Unión Europea, que no nos vale de nada. Aunque digan que es un país que... ...hay una serie de derechos... ...que lo hemos perdido... Eh, ...en un país donde... ...los tires y diretes están a diario... ...y en un sector que... ...cuando los mismos compañeros... ...ven una actuación de uno... ...donde lo primero que tienen que hacer es... ...primero callarse... ...segundo... ...pensar... ...pensar, ¿por qué? ...porque muchas veces nos convertimos en jueces... y nos, ...nos elegimos en jueces... ...de actuaciones... ...que nosotros mismos sabríamos a lo mejor en ese momento... Si a ser como él o peor que él. Y desde un sector donde no hay empatía, donde no hay eh, una actitud de luchar, y luchar pero día a día por tus derechos, donde el miedo es libre, por supuesto, pero entre ese miedo libre hay que, hay que, hay que pensar que si hoy no luchas, mañana seguirás perdiendo derechos.
6: Bueno, José, también te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes que ha salido el famoso contrato Nobel? ¿Tú qué piensas de este super contrato, vamos, que nos proporcionan las empresas?
3: Pues vamos a ver, contrato Nobel, contrato Nobel, es muy porque eh, tenemos una, una representación sindical vergonzosa. Porque muchas veces la mayoría de las cosas que se cuecen, que se hacen, son siempre dentro de los comités de empresas. Comités de empresas que son los cuatro que están sentados en su sillón, que tienen sus horas sindicales, que no trabajan porque el cupo lo tienen hecho y donde cobran todos los meses su sueldo, inclusive algún sobre que más. ¿Qué hacen? O negocian este tipo de contrato, O sea, eh, el que se incorpora un vigilante pues te lo tienen a 700 euros pelado y esto te lo tienen durante un año donde las pagas de beneficios dice, pues, te la quitan donde digamos eh, veo vergonzoso que después de prepararte eh, unas pruebas de acceso como sola de vigilante que bueno siempre hemos dicho desde la asociación que eh, tenían que ser de muchísimas más horas y la preparación digamos mucho más extensa pero eso no quiere decir con que eh, te cojan a una persona que ya lleva muchos años entre una empresa y te diga mira, te vamos a hacer el contrato Nobel y estas son las condiciones 700 euros al mes y ahí te va a ir todo dentro e inclusive te va a quitar la paga esto yo lo veo vergonzoso pero no ya no solamente por el mismo contrato sino por el mismo comité de empresa y sindicato que es el que cuece, hace y deshace todo este tipo de acciones es una vergüenza que hoy, que hoy en día pues... Eh, eh, digamos que los sindicatos y me van a perdonar porque habrá muchos que a lo mejor luego me dirán me van a criticar, pero es que me da igual voy a decir las cosas como las siento soy de la vieja juela y soy de los que pienso que el sindicato nació creció y está ahí para defender los derechos de los trabajadores y no es el caso hoy en día el, el sindicato es esta comisión, voy a ver si me libero y no hago absolutamente nada este contrato novel es un poco más que, que, que está allí, que está funcionando en muchos sitios y que seguirá funcionando. Pero lo vuelvo a decir, los, ¿los culpables quién son? No solamente, son los sindicatos, sino las mismas personas esas que están en la empresa y no cogen y van a sitios, a sindicatos que sí que están por la labor y lo denuncian.
6: Bueno, eh, José... ...también te habrás enterado... porque tú estás moviéndote por el sector... ...como yo... ...que ya tenemos también el vigilante... ...con discapacitación... ...perdona, pero... ...todavía me dura la, la... gripe, la voz... ...yo tenía entendido que... ...ser vigilante... ...tenías que estar en forma... ...más o menos... ...tener un... ...un tipo de... ...de persona... ...¿tú qué crees con esto de... ...que las empresas contraten a estas personas discapacitadas para que se bonifiquen sus cuotas y ganen más dinero
3: vamos a ver, yo lo único que pienso es que vamos a ver yo yo pienso que en primer lugar el, el, la figura del vigilante discapacitado que normalmente son un, un 33% de mi pues, de las que puedan realizar ese vigilante pues digamos que si sí las podría realizar, lo meten en servicio a la mejor que no son tan conflictivos Que no son tan movidos Y a veces que sí que lo son Pienso pues que Esto es lo que tenemos en nuestro país O sea, una colla de sinvergüenzas Empezando por el mismo, el mismo gobierno De hecho, vamos a ver Si yo te tengo que bonificar o gratificar Porque tú tengas un puesto de trabajo Lo que no te voy a bonificar Es que tú me pongas una persona Que esté inválida, No en su totalidad Porque hay muchas de las faenas Que sí que pueden hacerlo pero hay muchísimas otras que no. Una persona con un 33%, de hecho, yo tengo amigos de un 33% que no He estado hablando muchas veces con ellos y se lo he dicho, no porque me han dicho, sí, yo podía ser vigilante de seguridad. Pues mira, perdona que te diga, sí, en un servicio donde estés sentado todo el día, que no te menees y no tengas que hacer ni ronda ni tengas que hacer nada, pues por, por supuesto. Pero claro, todo esto, hasta que eh, a ver si de una puta vez. En este, ...en este nuestro grandioso país... ...por pues los Illuminatis... ¿eh? ...los señores gobernantes... ...los señores políticos... ...que ahora mismo están... ...metiditos en campaña... ¿eh? ...con su... ...con su... ...con su de risa... De, ...de promesa... ...de declaración de intenciones... ...que se van a quedar todos allí... ...lo que tendrían que hacer... ...es que ese tipo de bonificaciones... ...que se están dando a este tipo de personas... ...tendrían que retirar... ...retirar en su totalidad... ...yo que piensa que todo el mundo tiene derecho a trabajar pero esta profesión eh, tiene que ser un profesional que es una profesión abierta nada más que lo sabe quién eh, el profesional el vigilante de seguridad que se pone el uniforme que va a un servicio y que sabe que pues está está expuesto pues a cualquier situación y esto es un país de el sinvergoncedor, el país de, de las mil maravillas pero solamente para aquel que tiene dinero y la figura pues, del vigilante de seguridad es una figura que si la respetaran en sí, que es lo que tienen que hacer y es por lo que se está luchando desde muchos sindicatos y muchas asociaciones, pues no nos veríamos inmersos en la mayoría de los casos que se ven no es, no, no es ni más ni menos, pero te lo vuelvo a reiterar, te lo vuelvo a reiterar todo esto culpable es culpable es en sí mismo desde el mismo vigilante de seguridad, que cuando se coloca un uniforme eh, no se conciencia de, de a lo que va, a lo que está expuesto y del tipo de servicio que prestamos a la sociedad, que es un servicio muy grande y la, la cual yo muchas veces en, en entrevistas que he tenido he dicho he dicho que la sociedad es muy desagradecida con este sector, con todo lo que da este sector.
6: Sí, no, ya te digo, José, yo el otro día estuve en un barrio de Barcelona, que se las fiestas, y me chocó ver un señor con un peto, una norac, y ponía, vigilante de fiestas, digo, esto es nuevo, no me he enterado yo, y el, y el chico este se dio la vuelta y tenía delante un plastiquito que ponía, que tenía una fotocopia de la placa nuestra, en color, que ponía vigilante de seguridad... Yo digo, bueno, cua, tenemos un intrusismo en, todas las, en todos los sitios y lo estamos permitiendo los vigilantes, porque ya de una vez ya los vigilantes, tú te acordarás que una vez se hizo un año una manifestación en la Puerta del Sol de los de Marea Negra, que ahí vamos todos los vigilantes de negro de todas las empresas, porque todos somos vigilantes de seguridad, todos somos compañeros es igual que seas de Segurita, ProSegur Irunion, Eulen es igual a la empresa que seas todos somos vigilantes, compañeros ninguno llevaba ninguna banderita, ninguna pegatina ni nada, ni de comisiones ni UGT, ni de uso de ningún sindicato todos éramos vigilantes, vamos de negro no se podía hacer esto en todos los puntos de España hacer una concentración una salida, pero saliendo todos no son los que trabajamos, los cuatro amiguitos que salimos a tomarnos un café hay mucha gente parada que tiene tiempo para poner, venir a la manifestación o a la concentración que vean que somos muchos porque somos más que policías y más que guardias civiles en cantidad, somos 330.000 tips en toda España de seguridad ¿tú qué opinas del tema? Pues
3: mira, la verdad es que ...siempre lo he dicho, ¿no?... En, ...en todos los sitios que he ido hablado ...he hablado siempre del intrusismo... ...el intrusismo es una lacra... ...pero es una lacra que... ...yo creo que aquí había que... digamos dejar las cosas bien claras, ¿no?... ...porque normalmente vigilantes de seguridad de la pie... ...siempre le echan la culpa... Pues, a la persona esa que le clavan el uniforme... ...le colocan el uniforme y lo ponen allí... ...yo pienso... ...que esta persona cuando se coloca allí... ...pues se coloca allí porque tiene una serie de necesidades... ...porque tiene que comer que se tiene que mantener, que tiene una familia, porque tiene unos gastos. Sé que habrá muchos vigilantes que me dirán, bueno, pues que cogéis esa placa, por supuesto. Pero la culpa no la tiene él. ¿La culpa parte desde quién? Pues, primero, que tiene la culpa? Primero siempre digo, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado, que no está haciendo su trabajo, que lo que hace es ver la peña y luego, pues como tú comprenderás, con, con un equipo de, de 500 policías a nivel nacional, con Cerca de 1.600 empresas de seguridad, que control van a tener? Ninguno. Luego, si a esto le sumas, viene la empresa y le dice, mira, el precio del vigilante es tanto, y el precio de, de este señor es tanto. Este señor, aparte de hacerte seguridad, eso le dicen al cliente. Aparte, pues te va a barrer, te va a fregar, y si hace falta te va a poner un par de bombillas, inclusive. Entonces, claro, el cliente, una vez es por opción, y otra vez es por sinvergüenza y pillería, porque no se quieren gastar un puto duro. Pues, ¿qué hacen? Optan por la figura de esta, de esta persona, ¿no? Contratar una persona que a ella les da igual si es habilitada o no. Pero yo muchas veces he hablado también en los medios de comunicación, y lo he dicho bien claro. Vamos a ver, Cuando estamos contratando a una persona, una persona, ya no solamente que no esté preparada, que no esté habilitada, sino para mí una cosa capital. ¿Y cuál es? es? Que esa persona eh, no le pas, no pasa los mismos filtros con un vigilante, como puede ser a un vigilante de seguridad. Pues le piden unos antecedentes penales. Estos señores, cuando los colocan en un sitio, tú no sabes a quién estás colocando a vigilar ese sitio. Tú no sabes si esa persona tiene un historial delictivo, tú no sabes si esa persona está en busca y captura. Y esto se lo estoy haciendo, se lo estoy haciendo transmitir en los medios de comunicación que últimamente me puedo. Y estoy poniéndolo de esta manera, alarmante, porque es así. O sea, colocas una persona solamente que no esté preparada sino que, muy bien, inclusive tú a lo mejor la estás poniendo en un sitio de importancia y donde esa persona, como no se le pide antecedentes penales, pues puede ser el chorizo de turno o puede ser un delincuente y ese delincuente está que haciendo funciones de vigilancia. ¿Pero quién tiene la culpa también de todo esto? Pues nos vamos a ir mucho más allá y vamos a decir las verdades. ¿Para qué están las unidades provinciales de seguridad privada? Pues muy fácil, para hacer su trabajo, que muchas no lo están haciendo. que es que? Inspeccionar inspeccionar, pero inspeccionar y levantar expedientes porque ellos no son ellos son no son los que sancionan porque luego una vez que ellos levantan expedientes se coge se lleva delegación y delegación de gobierno lo lleva a la unidad provincial de Madrid eh, en seguridad privada que es la que en realidad se pone pone la sanción esto por un sitio luego me estás diciendo es que por qué no se manifiesta ¿por qué, por qué la gente no se mueve si hay tanto para este sector os pues voy a contestar eh, rápida y sencillamente en este sector, lo que hay, y, y sé que me van a criticar, pero es que me da igual, en este sector lo que hay son muchas marujas. Marujas que están acostumbradas a estar en... Cuidado, no todos, ¿eh? pero la mayoría. Marujas que están acostumbradas a estar en los grupos de chat, en los grupos de WhatsApp, en Facebook. ¿Y dónde qué hacen? Pues llorar por las esquinas, criticar a este, criticar al otro. Pero no te lo pierdas. Es que critican a este, critican, a este. critican al que hace. Porque encima de que estás haciendo, pues te critican y encima... Te quieren dar clases. Y yo muchas veces les he, les, les he devuelto un escrito y les he dicho, bueno, me parece muy bien, yo puedo hacer, tú puedes tener tu opinión, pero ¿tú qué estás haciendo? Y no hacen nada. Entonces este club de marujas, que los tenemos y en cantidad, bastante, lo que tendrían que hacer son esos los que se tienen que tirar a la calle. Son esos los primeros. Y luego, pues eh, el club de parado, que somos somos cerca de... ...180.000 que estamos allí... Que, ...que no estamos trabajando... ...porque solamente trabajamos 80.000... ...¿qué les pasa? ...unos por desidia... ...otros porque yo ya no puedo más... ...otros porque la verdad... ...no pueden, o sea, no tienen medios... No, ...no no pueden más, otros... ...pero yo digo una cosa... ...vale, tú no puedes, no tienes medios... ¿qué, ...y qué está? te estás viendo abocado a estar tirado bajo un puente... ...te estás viendo abocado a que te saquen de tu casa... ...con tus hijos... ...y te veas sin un techo... Te estás viendo que no tienes ni un duro siquiera para darle de comer a tu familia, te estás viendo sin un duro ni siquiera para poderte permitir de tomar ya lo que es un café, entonces cuando este sector se plantee todo este tipo de preguntas y a estas marujas que tenemos en el sector, porque son marujas, estas que se dedican a los corrillos, que se dedican a criticar a los que hacen, que se dedican a criticar uh, a cómo está el sector y cómo lo arreglarían, estas que tienen que hacer es menos críticas, menos cháchara, y ponerse en mono. Y cuando dice una asociación o dice un sindicato, señores, vamos a manifestarnos y nos vamos a plantar en Madrid. Y nos vamos a plantar de manera pacífica y donde vamos a reivindicar toda una serie de derechos que nos han quitado de un plumazo. Y cuando todo esto pase, pues habrá cambios. También quería dejar una cosa bien clara. Muchas veces criticamos a sindicatos. Y yo digo, pues sí, a veces sí, pero... Yo lo que tengo claro es una cosa, los sindicatos no son las siglas, los sindicatos son las personas que dirigen tanto sindicatos como asociaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Llámese el sindicato USO, llámese el sindicato Comisiones, llámese el sindicato Pepito los Lomarote, UIT, el SIC llámese Asociación Marea Negra, llámese Asociación de Vigilantes. Si la persona que está al frente... De este movimiento, es una persona que no es transparente, humilde, con ganas de trabajar y con ganas de hacer cosas, pues la que está, digamos, poniendo mal a esas siglas no es la sigla, es la persona. Y yo creo que con esto que he dicho se ha quedado todo bien claro.
6: Bueno, José, te dejo porque sabes que tenemos un tiempo aquí a radio. Tienes aquí los micrófonos abiertos siempre para cuando tú quieras. Igual que a los otros compañeros de otros sindicatos, otras asociaciones, plataformas Tenéis vuestra aquí vuestra casa en Radio Lamina. podéis hablar Y esperamos y intentaremos entre todos arreglar el sector Desde aquí La Voz del Vigilante Estamos eh, últimamente eh, en todos los medios de comunicaciones, televisiones, radio, prensa nos están llamando, quieren saber cosas de los vigilantes, y eso es bueno, que lo sepan, pero que no sepan solo lo malo del vigilante, que hay una agresión, que un vigilante ha pegado a no sé quién, ha echado a no sé quién, sino la labor del día a día del vigilante, lo que sufrimos los vigilantes y las carencias que tenemos los vigilantes. Bueno, José, un saludo desde Barcelona, ya sabes, esta es tu emisora
2: para cuando quieras. Mucha, muchas gracias, José, despídete para toda la audiencia.
3: Bueno, pues nada, en primer lugar pues agradeceros que me hayáis dado entrada allí al programa, agradecer a, a todos los a, a todos los catalanes, porque es Cataluña, está, aunque sea en el barrio del Besós, yo me tire mucho tiempo allí.
7: Pero
2: a través de internet ah, nos escuchan por todo el mundo.
3: Sí, aparte agradecer pues a los radio oyentes y espero, espero de verdad de corazón que cada día tengáis mucho más éxito porque hacen falta radios como esta y donde donde se promulga en el día a día lo que es la fatídica lucha diaria del vigilante de seguridad de sus especialidades.
2: Es pasando la voz por Marea Negra.
3: Venga, de acuerdo, un abrazo.
2: Vale, José, un abrazo. Hasta Está luego. Bien. Buenas tardes. Pues sí, amigos oyentes, hemos tenido a José Antonio Carbonel, vicepresidente de Marea Negra a nivel nacional, charlando con Pedro Moll de su problemática, de la problemática de este sector. A ver si poquito a poco, entre todos, solucionamos esto. Este sector que cada día está cada vez peor. Yo creo que es uno de los peores. Vale, 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 vale. No
7: puedo,
2: ¿eh? Bueno, tenemos una llamada. Eh... Te ponemos ahora, a Pedro. Eh, adelante. Hola. Hola, Puri, adelante. ¿Puri? Sí. Sí, sí, ya, ya estás en antena. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Puri. Ahí tienes a Pedro.
6: Buenas tardes, Puri. Eh, me imagino que estarás un poquito mejor que yo, que ya ves que yo también la, la bola tengo bastante cascadita. Dime. Sí, estamos
0: los dos para irnos a la feria de
6: abril. <risa> bueno, buenas tardes. D dime, dime, Puri, ¿qué querías comentarnos?
0: Chico, cuando vosotros me digáis.
6: Ya puedes, estás en antena.
2: Hola
0: Buenas tardes, compañeros
2: Sí, sí, te oímos, Puri, te oímos ¿Nos oyes tú a nosotros?
0: Perfectamente Pues
2: estás en antena, adelante Lo que nos quieras contar
0: Solo deciros que no he podido estar con vosotros Estoy ya lo sabéis Estoy muy constipada eh, Solamente decir eh, Referente al tema que has comentado Pedro Antes en el tema de los aeropuertos Evidentemente, supuestamente la empresa ahora Nos quieren, nos quieren sancionar por estos temas e incluso nos amenazan... ...con que aún más de uno... ...si sin nos comemos una... ...una bomba... Eh, ...como que... ...nos van a follar con estas palabras... ...y evidentemente lo que es la empresa... ...lo que tiene que estar pendiente... ...es de tener bien cubiertas... ...las necesidades básicas de ese trabajador... ...para que esté al 100% en su trabajo... ...quiere decir, tienen que estar comidos... ...cagados y meados... ...y atendidos... ...porque eh, la empresa solo se tiene que preocupar... ...de tener atendido bien al trabajador... ...y ya el trabajador se encarga de tener atendido al 100% al pasajero y al cliente... ...eso por un, por un lado... Eh, ...que nos tengan las necesidades básicas cubiertas, que no lo están... ...no lo están, se nos olvida, se nos olvida de, de, de nosotros... ...somos personas y necesitamos hacer nuestras cosas, eso por un lado... ...por otro lado, José que ha explicado perfectamente, perfectamente... ...nadie lo podía haber resumido mejor que él... ...José, recuérdame cuando te vea que te coma esa boca... Eh, me ha encantado y, y sobre todo en este tema Ya creo que él lo ha dejado bien claro y, y la palabra La palabra principal es unión
6: Vale, Pile. Eh, Puri, ¿tienes, tienes Un poquito más de tiempo Nos está dando tiempo aquí Alberto Sí, eh, Puri, ¿no? tenemos más tiempo que detrás No tenemos a nadie de momento Me parece que tienes un, una Pequeña noticia, a ver si nos la explicas Un poquito
0: A ver, eh, sí eh, Se ha puesto en contacto conmigo eh, Televisión Madrid quiere quiere que estemos allí, quiere que vayamos a, a Madrid eh, para hacer también un, un, unas, noticias, unas noticias sobre todo el tema de agresión de compañeros, porque me han, hoy me han confirmado que ayer también hubo otra agresión en un centro comercial. Estoy intentando averiguar algo más de este compañero, teléfono y demás, y en cuanto me ponga en contacto con él pues hablaré también con él a ver a ver qué, qué me explica. Lo que se trata es eso, es que no José no lo podía haber resumido mejor, se trata de que la unión hace la fuerza, que el cáncer lo tenemos entre nosotros mismos, que no, no, no tenemos esa unión, y, y lo importante del sector de, del, del vigilante, que tanto nos gusta, a mí me gusta, eh, yo quiero continuar trabajando como, como vigilante, pero con, con, con un sueldo digno, para que no nos pase como también al compañero el compañero que va a ser desahuciado. Y como esos temas muchísimos, muchísimos que nos están haciendo llegar, Pedro, muchísimos. Y evidentemente, pues, la gente que intentamos eh, hacer cosas y poner la cara y poner la voz y, y cambiar el sector, evidentemente vamos a ser muy criticadas. Vamos a ser criticadas por compañeros, por empresas y... y, y y porque tengamos que estar criticados, pero que eso a nosotros no nos tiene que importar, tenemos que seguir adelante con esta causa, y creo que estamos haciendo algo que es justo para todos nosotros, y tenemos que tener todos los frentes abiertos de lo que nos pueda venir, pero yo prefiero siempre dar la cara y salir siempre por la puerta grande, y no salir por la puerta de atrás.
6: No, ya Puri, tú sabes, muchas veces hemos hablado, que en la voz del vigilante no nos van a callar, ni políticos, ni empresas, no ni nos clientes, ni no nos compañeros Nosotros iremos donde tengamos que ir no Denunciaremos lo que tengamos que denunciar Y en toda España se va a oír la voz del vigilante Que es la voz de los...
0: Y vamos a ir a todas las partes y a todos los medios que nos lo soliciten Sea prensa, sea televisión, sea radio, sea lo que sea Donde nos soliciten, allí vamos a estar todos nosotros, independientemente de cada uno el horario que tengamos, vamos a intentar eh, compaginarnos para, para estar en, en todos los medios de comunicación que así no lo, no lo pidan.
6: También os, os quiero comentar que eh, gracias al señor Alberto nos han puesto un teléfono un tipo WhatsApp que podéis dejar allí vuestras noticias, recomendaciones, preguntas, todo lo que queráis lo podéis dejar allí, de voz que serán pasadas aquí en, en, en abierto y cualquier cosa que vosotros queráis 233 026 647
2: 233 026 Envía tu nota de audio de WhatsApp y te la emitiremos en el programa al 647 233 026 647
6: 233 026 Bueno, ya los dejamos, nos damos mal la paliza por por este por hoy. Eh, los despedimos de vosotros y ya sabéis, tenéis el, el teléfono para cualquier cosa.
0: Pedro, una cosita, por dime. favor.
6: Dime, dime, Puri.
0: ¿Estoy en
6: antena? Sí, sí, estás en antena.
0: Una cosita nada más. A todos los compañeros de, ese, de este sector, a todos los compañeros de seguridad privada, quitaros ese miedo. Y tenemos, ¿no?, la venda de, de, de la boca, eh, porque precisamente por todo esto las empresas están jugando con nosotros y si nos vamos callando y nos seguimos callando, el empresario, como bien lo ha dicho José, recuérdame, José, que te coma esa boca, como me gusta, José, eh, Siempre y cuando nosotros estemos callados y nos demos la cara y no hagamos algo por este, este sector y, y sobre todo sigamos teniendo ese miedo que tenemos al empresario, porque concretamente ayer un compañero también eh, de, de Málaga me estuvo hablando muchísimo rato por teléfono y es impresionante el miedo que le tiene a un inspector, impresionante. Y me parece una vergüenza, me parece una vergüenza que un trabajador que vaya todos los días a ganarse su pan por unos míseros mil euros que tenga que estar trabajando con presión, con miedo y con todas estas cosas, me parece vergonzoso y basta ya, basta ya basta ya de miedo basta ya de miedo, por favor y nada más Pedro que, que estaremos en Madrid que el programa también se colgará en, en la página de la, la, la Voz del Vigilante y por mi parte yo creo que José ya lo ha resumido muchísimo mejor eh, que yo en todos los aspectos
6: bueno, bueno, Puri, y a todos los compañeros de seguridad, buenas noches, buen servicio, y cuidadito, el enemigo lo tenemos tanto dentro como fuera.
0: Muchísimas gracias, buenas tardes, compañeros.
6: Buenas tardes, Puri.
2: Pues sí, amigos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, La Voz del Vigilante. La Asociación de Vigilantes, Pedro Moll y todos sus colaboradores se despiden hasta un próximo programa. Pues muy bien, compañeros, hasta un próximo programa Buenas tardes a todos
0: Somos diferentes, somos auténticos Radio La Mina 102.5 ¡Conéctate!
2: Desde donde quieras y como quieras. Conéctate a www.radiolamina.com Radio Lamina, siempre a tu lado.
0: 102.5 Radio Lamina
2: La tarde, momentos para las confidencias, los comentarios, para la intimidad, para las consultas, las opiniones, ...hablamos de es un programa con nombre propio... ...que presenta y dirige... ...Albert Ruiz... ...hablamos de la audiencia es la auténtica protagonista... ...la tarde adquiere un carácter confidencial... ...son muchas las llamadas... ...las historias... ...las vivencias que se comparten en antena... ...creando el ambiente preciso... ...para que el oyente se sincere y profundice... ...sobre cualquier tema que haya escogido libremente... ...todos los lunes... ...a partir de las 7 de la tarde... ...hablamos de... ...con Albert Ruiz... ...un programa... De confidencias En la tarde de los lunes Hablarás con un amigo
7: Albert Ruiz
2: Participa en Antena Envíanos tu nota de audio De whatsapp al 647 233 3, 3, 3 0 2 6 envía tu nota de audio de whatsapp y te la emitiremos en el programa al 647 233 026 647 233 026
4: Reformas Loren, garantía y calidad en cada una de nuestras obras. Reformas Loren, somos especialistas en reformas integrales de locales comerciales, cocinas, baños, pisos completos, oficinas, naves industriales y si lo desea le cambiamos su bañera por un plato de ducha. Reformas Loren, más de 30 años coordinando y gestionando obras en toda Cataluña. Reformas Loren dispone de un equipo de obra coordinado por técnicos cualificados. Más de 500 obras entregadas en tiempo y forma nos avalan. Además, Reformas Loren se ajusta a sus necesidades y posibilidades. Reformas Loren, pídanos presupuestos sin compromiso. 93 313 0249. 93 313 0249 o si lo prefiere puede llamarnos al 616-70-27-42, 616-70-27-42. Reformas Loren, colabora con Radio Lamina.
2: Pues sí, amigos oyentes, como hemos empezado con cumpleaños de Parchís, así quiero finalizar. Deseándole un feliz cumpleaños a todos esos cumpleañeros. Radio Mineros, que escuchan Radio La Mina. La 102.5 de la FM, tu emisora, amiga. Y sobre todo en especial, a un profesor, al profesor de la radio. 17 años en antena lleva su programa y hoy día cumple años, 63 tacos. Profesor Manzano, por ti, que cumplan muchos más. Tú y tu programa, aquí, en esta casa, en Radio La Mina. Por ti va, profesor Manzano. Por ti va, Paco. Y con esto, muy buenas noches a todos. A esos cumpleañeros.
0: Es Don y con quieras, conecta a www.radiolamina.com Radio Lamina, siempre al teu
7: Están todos los dos